0: Herkese merhaba. Bugün Blockaftalık no Discord toplantılarının 2. sezon 16. bölümüyle Ahmet Avcı'yı konuk ediyoruz. Ahmet Avcı'yı biraz tanıtacağım ben. Belki tanımayanlar vardır. Türkiye'de bence önemli isimlerden kendisi. Çünkü Türkiye'de e, bilgisayar oyunu geliştirmek çok sık rastlanan bir e, olay değil. Ama Ahmet Avcı bu Türkiye'de geliştirilen önemli bilgisayar oyunlarının topluluk liderliğini yapmış bir isim. Tecrübesiyle de hala da günümüzde e, birçok oyuncuya ulaşan Zula'nın Topluluk yöneticisi olarak görev yapmakta. Bugün kendisinden tecrübelerini paylaşmasını isteyeceğiz. Ondan e, geleceği bakış açısını soracağız. Nasılsın Ahmet abi? Hoş geldin.
1: Selamlar Sercan. Güzel sözlerle teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: E, şu bilgi de vermekte yarar var. Aslında benim de oyun sektörüne girmemde belki ilk kişilerden birisi sen olabilirsin. Çünkü çalıştığım ve daha doğrusu staj yaptığım ilk şirkette seninle karşılaştım. Benim için büyük bir motivasyon oldu seninle çalışmak o dönem.
1: Yani aslında senin için acı günlerde diyebiliriz. Yani hani çok da günler değildi benim onlar. Sanırım 3 ay kadar falan beraber çalıştık. Sonra ben ayrılmıştım oradan Zulu'ya geçmek için.
0: Çok daha kısa bir süre olabilir. Benim e, zorun olabilir, olabilir. bir ay falandı ama 3 ay gibi gelmiş olmasına da... <gülüyor> dolu dolu bir aydı ama.
1: Evet, dolu dolu bir aydı. <gülüyor> yani orada da şeydi açıkçası hani... Ee, Sercan sen o zaman liseye gidiyordun. Lise sona evet. Evet lise sonuna gidiyordun ve hani e, bir arkadaşın daha vardı, kutalmış diye bir arkadaşın daha vardı. İkiniz böyle e, çok heyecanla gelmiştiniz ofise, hani sanırım ki ilk defa bir oyun şirketi deneyimi olacaktı sizin için de. E, bizim için de çok enteresan bir deneyimdi çünkü bizim de ilk stajyerimiz olacaktı şirkette. E, enteresan bir projeydi zaten o, hani e, bizim burada ürettiğimiz bir oyun değil, publish ettiğimiz bir oyunun ofisiydi. Yani çok kısa da çalışsak da e, herhalde üzerinden kaç sene geçti? 2014, 6,5 sene falan geçti e, ben oradan ayrılalı. E, demek ki kopmadığımıza göre güzel izler bırakmışız birbirimizde. diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Özellikle ben orada hiç beklemediğim şeyler öğrendim. Yani bir oyun şirketi neler neler yapabilirmiş onları öğrendim biraz. Hiç hayalini kurmadığım işler yaptım diyebilirim.
1: Yani e, tabii ki şey... Hani birazdan daha da e, derinlemesine bahsederiz. Oyun sektörü son birkaç yıldır hani insanlar için e, gerçekten doyurucu bir sektör. Çünkü hani ben bu işe girdiğimde e, insanların ne iş yaptığımı anlatamıyordum ve hani işte komünite tarafına ilgilenen sadece ile ilgilenmiyordu. İşte RG'de bakıyordu, köyeye bakıyordu, her şeye bakıyordu. E, sen de bir stajyer olarak e, sana, sana listeler falan yaptırmıştık galiba. Evet. İnternet kafelere falan bakıyordum ben. <gülüyor> yani dünyanın en şey Hiç de kullanılmadı onlar da bu arada haberin olsun. Ben, ben kullanmış olabilirim ya belki. Olabilir.
0: <gülüyor> evet, e, şimdi benim oyun sektörüne girişimden bahsettik ama konuk sensin. Biraz senin oyun sektörüne nasıl girdiğini sormak istiyorum. Çünkü orası da heyecanlı. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul kıyamet vaktiyle başlayan bir serüven değil mi?
1: Tabii oyun tam anlamıyla EKV ile başladı. Hani de tabii ki oyuncuydum. Dijital başka işler de yaptım. Hem gönüllü hem freelance olarak. Çünkü İKV'den önce zaten öğrenciydim başkası. 2006'da mezun oldum üniversiteden. Öncesinde öğrenciydim. İstersen başlayayım şöyle ufak bir hikayeye. Lütfen. Aslında benim oyunlarla nasıl yakınlaştığımı önce önce bir bahsedeyim. Ben 1984 doğumluyum. Yani bayağı yaşlıyım. Orta yaş artık yarısını geçmiş bir arkadaşınız olarak anlatayım size. Doğuştan bir rahatsızlığım var benim. Ben bir cam kemik hastasıyım. Cam kemikte şudur, en ufak darbede kemikleriniz tuzla buz olur. Yani bu 18 yaşına kadar daha da böyle abartı bir şekilde ilerleyen bir hastalık. Sonrasında da daha böyle seyrekleşmeye başlayan bir e, illet. Bu hastalıktan dolayı da ailem e, gizli gizli... Çünkü to- futbolcu olmak çok istiyordum. Ama gittiğim her maçta bir yerimi kırdığım için e, bu biraz hani imkansızdı. En son belim kırmıştım ve bir sene kadar hiç kalkmadan yatmak zorundaydım. Yani tedavisinin böyle mümkün olmadığında da bilmediğimiz bir ilginç bir yoldan geçiyorduk. O zaman öncesinde Commodore 64'ümüz falan vardı. Ee, o zaman babam ilk bilgisayarımızı aldı evimize. Yani bu Pendium 120'ydi galiba şeyi bilgisayarın özelliği. Oradan sonra bana hep şey dedi. Yani sen bütün işte koşacaksan burada koş. işte futbol oynayacaksan burada oyna. İşte hani... ...yaptığın tüm abuklukları burada yap. Bir de ben yaramaz da bir çocuktum. Ee, ve ondan dolayı da çok fazla hani, darbe alıyordum. O şekilde bilgisayarlarla olan haşinleşirliğim başladı. Ee, hani herkes her e, klasik şeydir ya... ...özellikle bizim dönemde öyleydi. Evde bir çocuk bilgisayardan anlıyorsa... bu bilgisayar mühendisi olsun derlerdi. Ee, bana da aynı e, tepkiler geliyordu. Bak bilgisayardan çok iyi anlıyorsun. Geleceğin mesleği işte bilgisayar mühendisi ol, şöyle ol, böyle ol. Ama benim hamurumda o iş yoktu. Çünkü benim matematiklerim çok kötüydü. Yani... ...keza üniversitede de haklı ilişkiler okudum. Öncesinde liseye giderken... olarak ...şu an Sercan'ın da çalıştığı... ...MyNet'e freelance çalışan girdim. 16 yaşındaydım sanıyorum o zaman. O zaman da şey... ...bu chat odaları vardı. Hatırlayan var mıdır bilmiyorum. <gülüyor> Ama enteresan bir süreçti. Dünya için ve Türkiye için. İşte chat yapıyordum. işte SLM, NBR, Senden NBR. İşte onların moderatörlüğünü... ...yapıyordum. O zaman da bana çok güveniyorlardı... Çünkü bir bilgisayar başından kalkmıyordum, iki de şeydim yani hani o yaşa göre biraz boyumdan büyük laflar etmeyi seviyordum. Moderasyonu da çok seviyordum, birebir e, şeyle kullanıcıyla ilişkide olmayı da çok seviyordum. Bazı insanlara tabii ki yaşım büyük söylüyordum falan filan, o da, da, da geçelim. Sabır
0: burada galiba biraz geliştirmişsin.
1: Tabii tabii, sabır orada gelişti zaten. Sabır aslında... Hayat da bana çok o konuda faydası, faydalı şeyler yaşattı ama sohbet odalarında gerçekten çok sabırlı olmanız gerekiyor çünkü karşınızdaki oyuncu değil karşınızdaki tek amacı orada karşı tanışmak ve kaynaşmak yani bu başka bir şey değil yani yok işte biz giriyoruz ortamımız var çok güzel öyle bir şey değil yani ve çok da sorunlu bir kitleydi hatta bir buluşma günü olduğunda 16 o zaman kaç 17 yaşında falan galiba birisi üzerime satırla saldırdı benim banladım diye. İlk saldırımı ben e, o zaman yedim. Yani ilk defa bir kullanıcıdan, kullanıcı tarafından o zaman darp edilmeye çalıştım.
0: Ama son olmadı galiba.
1: Yok son olmadı. Hala olmaya devam ediyor yani. Geçen hafta arabamın aynısını kırdılar mesela neyse. Sonrasında üniversite hayatı başlayınca tabii bu dışarıdan çalışma olayı devam edemedi. Çünkü şehir dışındaydım ve hani e, açıkçası üniversitede sonuna kadar e, eğlenerek yaşamak istiyordum. Sıkılmıştım da o işten çünkü bir 3-4 sene kadar yaptım. Dedim ki Maynete ben hani ayrılıyorum hani üniversiteyi bitirdikten sonra belki tekrar başka bir şeyde platform bir yer bir şeyde buluşuruz dedim. Üniversite hayatı boyunca oyun oynamaya devam ettim ama hani Maynet'in işte chat odalarına bir daha girmedim açıkçası. Zaten ondan sonra da kapandı o iş o proje iptal oldu. Üniversite bittiği zaman şey babamın bir aile şirketi vardı yani ailemin bir şirketi vardı babam yönetiyordu ve şey benimle hiç uzaktan yakında alakası olmayan inşaat sektörü ve işte bu cep yapılıyor, işte zincir mağazalar yapılıyor vesaire. Aile bana bu işi kaktırmaya çalışıyordu. Yani hani sürekli işte zaten orada bir kurulu düzen var. Sen şimdi işe gideceksin. Sana asker ücretin çok az üstte maaş verecekler geciktiğini yaşadığım dönemde. Birazcık da babamın rahatsızlandığın rahatsızlanmaya başladığı dönemde. Ve şey hani aile şirkete bir şekilde kaktırıldım ama gerçekten çok mutsuzdum. İlk haftasında zaten musuzluğum böyle hani tavan yapmıştı. Ve şey e, i̇ş yerinde sürekli şey oynuyordum. MyHead'in satrancını oynuyordum. MyHead'den çıkamamışım yani hala. Kafa orada. O sırada İstanbul Kıyamet Vakti'nin şeyini gördüm. İlanını gördüm işte. E, Nisan ayında açılıyor. Hani böyle böyle işte şey MMORPG oyunu falan. Tabi şeylerden falan.
0: Yanlış hatırlamıyorsam o dönem MyHead'le bir işbirliği var mıydı İKV'nin?
1: Tabi tabi. Zaten ilk olarak İKV MyHead yayınladı. İlk yayınlama tarafı, şey yayıncısı Mainetti Çok uzun zaman sonra Türk Telekom'u satın aldı. O şeyi görünce böyle bir, bir heyecanlandım. Çünkü işte Night Online vardı o zaman. E, çok gündemdeydi. Çok Night oynamadım. Bir tane oyun var. Şu anda da aklıma gel Ultima Online. Onu daha çok oynadık.
0: Türkiye'de MMORPG'nin daha böyle e, en çok oynandığı, oynanan tür olduğu dönemler. 2003-2008 arası galiba.
1: 2010 diyebilirsin. Hatta Night Online ve Metin 2 Previce Server'larını işin içine katarsan hala diyebilirsin. Çünkü orada çok farklı bir şey var. Ondan da kısaca bahsedeceğim. Orada şey arıyorlardı. Gönüllü çalışacak arkadaşlar arıyorlardı. Yöneticiler arıyorlardı. Oyun açıldı. Ben zaten hemen başvurumu attım. MyRTek'e de o zaman çalıştığım arkadaşlara da söyledim. Dedim ki ya ben böyle böyle bir şey düşünüyorum. Böyle böyle bir şey istiyorum. Bana destek olur musunuz diye. Bir hafta sonra mail geldi, işte ekibe kabul edildin diye. E, sonrasında da önce gönüllü olarak başladık. Ondan sonra daha çok, e, çünkü İKB'nin hiçbir zaman böyle çok dev bütçeleri olmadı. Dev bir yayınlama ekibi de olmadı. E, Şirkette çalışan maksimum 1-1,5 bir, bir, bir, bir kişi bakabiliyordu o projeye. E, dışarıdan 6 sene kadar, e, yani %90, %80'i dışarıda, %20'si içeride geçirdim. bir e, çok güzel 6,5 yıl geçirdim. IKV bana ne öğretti? Çünkü e, ilk önce bana bir şey öğretecek ki çünkü e, oturup işte community management ile ilgili e, karıştırabileceğim bir çok fazla bir kaynak yok. E, Türkiye'de zaten böyle bir mesleği yapan kimse yok. İşte, Night Online'da admin abiler var ama hani onların olayı biraz daha farklı. Hani e, çok az kullanıcıyla ile iletişime geçtikleri bir süreç. İşte oyunu geliştirmesi zaten Türkiye'de oyun geliştirmek çok zor bir şey hani çünkü şu an siz çok şanslı bir dönemdesiniz. Bizim zamanımızda şey yoktu 2006'da 2007'de. Oyun geliştirmek isteyen developer bulmak da kolay değildi. Çünkü insanlar genelde ne işte bankaya bir yazılım yapayım, parayı vurayım. Yaptığınız şeyi paraya çevirmek çok kolay değil. Yani ödeme sistemleri bu kadar gelişmiş durumda değil. Ya da işte insanlar hala internetten alışveriş yapmaya ya da internetteki sanal bir şeye para yatırmaya çok böyle e, sıcak bakmadıkları, işte markaların işin içine daha hiç girmediği, oyun basınının e, sadece e, Sizi para verirseniz desteklediği e, ki şu, an, şu anda aynı şekilde devam ediyor bence Kısır döngüdeki bir süreç, yani siz oyuncu ulaşmak için internet kafelerle iş yapmak zorundasınız Çünkü o zaman internet kafelerin tap noktasında olduğu zamanlar e, Gibi gibi böyle birçok olumsuzluğun yanında, işte bizim ilk altı 6.5 yılımız geçti Eee... Sadece şeye bakmadım ben. komiteye bakmadım orada. İşte onun haricinde e, uzunca bir süre e, QA takımını yönettim. E, support ekibini yönettim. E, işte forumdu, şuydu, buydu vesaireydi. E, dolu dolu bir 6,5 yıl geçirdikten sonra oradaki misyonumu tamamladığımı emin oldum. Ve oradan ayrıldım. Bir 6 ile 8 ay arası şu an çok emin olamadım. Sallamasyonda bir şey söylemek istemiyorum. Biraz böyle daha free çalıştım. O da işte Türkiye'ye yeni gelen birkaç tane ödeme sistemi vardı ve işte oyunlar üzerine çalışmak istedikleri şeylerdi. Orada birkaç firmaya danışmanlık yaptım. O yaptığım danışmanlıklarda da e, Türkiye'de o dönem danışmanlık yapmanın çok yanlış bir şey olduğunu fark ettim. E, çünkü birçok iş yaptım ama paramı alamadım. Hep param içeride kaldı. Birkaç tane oyuna, bir tane özellikle bir oyuna isim vermeyeceğim. Ama belki Sercan'a söylemişimdir. Hala da sektörde olan bir arkadaş. E, hala da oyun üretmeye arkadaş e, uzunca bir süre danışmanlık yapıp yine ve ondan sonra dedim ki ben e, tam zamanlı bir işte çalışmalıyım yani tam zamanlı çünkü dışarıdan işte param bugün geliyor yarın geliyor falan onun şeyi şey çok fazla konsantre olamıyorsun yine danışmanlık yaptım ama hani param alabildiğim şirketlerden bir tanesi olan Mars Online'a geçtim Sercan'la da tanıştığımız şirkette GameTolia evet GameTolia yani normalde oraya da böyle bir şey danışmanlık veriyordum. Açıkçası ama e, sonra dediler ki hani sen de istersen içeri geç hani artık tamamen e, beraber yürüyelim. O dönem şey yapmak istememiştim açıkçası hani tarafına geçmek istememiştim çünkü e, İKV oyuncusu e, benim ayrıldığımı bilmiyordu iş yerinden şeyden e, ikaveden ayrıldı bilmiyordu. Orada biraz fazla organik bir bağ kurduğumuz için e, hani oyunda zaten e, duraklama dönemine girmişti. Duraklama döneminde de. Birinin çıkması, hani komünitini tanıdığım birinin çıkması çok olumsuz bir şey yaratacaktı, yani durum yaratacaktı. Mars online'da biraz daha arka planda bir işlere geçmek istedim. Ama birinci haftanın sonunda şirkette bir dolandırıcılık fa- faaliyeti olduğunu fark ettim. O da şuydu. Normalde bir CMS'de bir panel yapılır. O panel üzerinden siz oyunu yönetirsiniz. Ama bu panelde yetkiler belirli kısıtlamalara tabidir. ...bir belirli IP bloklarına... E, ...tabidir. Yani sen her yerden o paneli açamazsın. Ya da işte şifresini verdiğin herkes açamaz. O ip izin verilmesi gerekir. Ya da işte VPN kullanımı izin verilmesi gerekir gibi gibi. Birçok detay vardı. O Ben şeylere baktım. Hesaplara baktım. Çok basit bir şey. E, i̇nsanların... ...işte atıyorum orada... O, ...oldukça pey bir oyundu. Çok özel bir silah var. Ve bu silah sadece kasalardan çıkıyor. E, o kasadan atıyorum... ...100 tane satılmış. O kasadan... ...o eşyan çıkma oranı %1. Yani %1 atıyorum. Hadi şey... İki tane çıksın. Üç tane çıksın. Bir bakıyorsun. 100 tane o kasadan satılmış. Ama piyasada 10.000 bin tane o silahtan var. Yani bu demek oluyor ki bir yerde bir açığın var. Ya açığın var ya da içeride bir göstereyim var. Çok kısa o hikayeyi de anlatayım. Çünkü oyun geliştirenler için de bence önemli bir detay o.
0: Evet, evet. Yani bunlar aslında şeyi bahsediyoruz şu an. Oyun geliştirilmiş. Oyun bitmiş. Oyun çalışıyor. Live'de olmuş. Oyuncu kitlesi de bulunmuş. Artık son adımda böyle şeylerde
1: yaşanabiliyor diye bence güzel bir şu an bir tabii şey. Tabii tabii. Şöyle ben yetkili olan bir arkadaşım var. Yetkili bir abim. Ama bazı işleri yaparken işte şey yapıyorum. Yarım da çalışan bir tane 6, 2000'de bir tane GM bir arkadaş var. Panelinim şifresini o arkadaşa veriyorum ama iyi niyetle veriyorum. Çünkü o sırada bir etkinlik yapılması gerekiyor. Ben de e, sağlık problemlerim var. Gerçek birebir böyle olmuş bir hikaye bu arada. Problemlerim var. O arkadaş da hani Sonuçta oyun dediğimiz şey 24 saat çalışan işkembe çorbacısı gibidir. Hayatta kapanmaz, büyük bir problem sürece oyunu kapatmak istemezsin. Bu arkadaş e, şifre veren arkadaş hanımefendiye yanık durumda oyun içerisindeki bir oyuncuya. Onu etkilemek için diyor ki ben de de oyunun paneli var, sana istediğini vereyim diyor. O da diyor ki o panel nasıl bir şey? Bana da göstersene. Sonra, <gülüyor>
0: bu... social engineering yapılıyor yani
1: bayağı. Dur ama daha hikaye yeni başlıyor burada. O hanım arkadaşa bu e, genç şövalye kardeşiniz e, paneli gösteriyor. Bak işte diyor bir de paralde çok yanlış tasarlanmış. Çünkü her şeyin beraber olduğu bir panel olmaz normalde. İşte kredi kartını indirim yapacaksan buradan yapıyorsun falan. İşte şey yapıyorsun işte şu silahı buradan açıp kapatıyorsun. Şuradan şunu gönderiyorsun. Kız da aa işte çok güzel falan filan. Çok, çok bayıldım. İşte, tamam bana en güzel silahları gönderelim diye Gönderiyor kendine. Bu genç kardeşimiz tabii bunu üstündeki abisine söylemiyor. Hani ben şifreyi verdim de. Abi sen bu şifreyi değiştir, başımız yanmasın, ama kaçmasın demiyor. Sonra bu kız arkadaşımız da oyun içerisindeki başka bir erkek arkadaşımızdan hoşlanıyor. Diyor ki, ben diyor işte diyor falan falanca diyor kekledim diyor, oyunun diyor şeydi diyor panelini ele geçirdim diyor ona veriyor şifreyi. O arkadaş ona verirken, o da ona verirken, o da ona verirken yaklaşık 24 kişi de 24 kişi bu paneli kullanmaya başlıyor. Ve sonucunda da şirket milyon dolarlık bir zarara giriyor ben oraya geldiğimde, yani yapmak ya yani şey ilk haftamda e, maalesef ki bütün ekibi e, lave etmek zorunda kaldım. bir dava ekibi aynı şekilde motive edemezsin çok ciddi problemler ortaya çıkar gibi gibi bir sürü şey ortaya çıktı sonra oyun operasyon devralmak zorunda kaldım Mars onlineda bir buçuk yıl kadar da orada çalıştım yani oyun e, para kazan para kazanmaya başladı ve yani çıkası masraflarında çok net bir şekilde çıkarttı bu dönemdeyken e, İstanbul Kıyamet Vakti'nde benim e, gönüllü olarak da sonrasında da hep yanımda olan Özgür Soner'le ara ara konuşuyorduk zaten onların bir proje yaptığını biliyordum ama detaylarını bilmiyordum. Sadece bana 2014'ün yazında bir teklif de geleceğini söylemişti. Bunu söyledi de 2011 falan diye, yani, 2011 2012 falan diye. Yani. Ben de unutmuşum tabii böyle bir teklif olacağını. Şeyde 2014'ün Temmuz ayında telefonum çaldı. Özgür abi arıyor. "Aha Mehmetçim nasılsın? İyi misin?" "İyiyim abi sen nasılsın?" "Zamanı geldi abi, neyin zamanı geldi." İşte şey Bizim proje hani belirli bir noktaya geldi. atta gel. Atladım gittim. Projeyi çok sevdim. Diğer tarafta da çok gelişemediğimi düşünüyordum açıkçası. Ki bence community tarafında olan birini eğer büyütemiyorsa community'yi. Çünkü çok fazla olumsuzluklar olan bir şeydi. Biz sadece orayı işler hale getirebildik. Ve ben de açıkçası community tarafında olmaktan hani orada çünkü bütün projeye bakıyordum. İşte satışa da bakıyordum. işte Pazarlamaya da bakıyordum falan filan. Daha böyle operasyon lideri gibi bir konumum vardı. Baktım ki olmuyor. Yani Öbür taraftan istifa ettim ve Zula'ya geçtim. Yaklaşık 6,5 yıldır da Zula'da görev alıyorum. Benim kısa hikayem. Bunlar ibaret sevgili Sercan.
0: Kısa ama dolu dolu bir şey olmuş abi. Yani ben bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Düşününce mesela aslında senin için çok sıra sıra gelmiş bir de. Yani Game Toll durumları da hatırlıyorum çünkü. Sonra Zula'nın çıkması böyle o kadar ya şans eseri gibi bir şey. Çünkü ikisi de FPS. Güzel bir denk olmuş diyeceğim
1: açıkçası tabii iyi oldu çünkü benim de bir FPS oyununda hani şeyim yoktu yani o 4 person'da ama yani aynı işte FPS, TPS tarzında bir oyunda bir şeyim yoktu bilgim yoktu yani oyun oynama konusunda değil oyunu yönetme konusunda çünkü sebebirler çok farklı şeyler iyi bir oyuncu, her iyi oyuncu iyi bir oyun yöneticisi olamaz her yani bu çok net bir şeydir çok defa da karşımıza çıkmıştır ama hani bir FPS oyununu hani özellikle de Bataktan artıya çıkardığım FPS yani 4 person veya FPS oyununu yönetmek benim için şeydi iyi bir deneyimdi. Çünkü neler yapmam gerektiğini çok çoğunu orada gördüm ve hani oradaki hatalarımı en azından Zula'da çok yapmamaya çalıştım. İyi. Ya şey mesela kariyerinde
0: gönüllülük olayı da benim gözüme çarptı çünkü ben biraz Game Tour'la da çok gördüm söyleyemem ama Zula'nın ilk açıldığı dönemlerde hatırlıyorum. Etrafta çok fazla gönüllü arkadaş vardı ve bunların birkaçı da daha sonra Lokum Games'te işte e, profesyonel olarak çalışmaya da başladı. Bu bu tarafın gönüllülük şeyi, esası nedir? Burada yani belki oyun üretmenin ya da oyun satmanın pazarlama kısmında bulunacak kullanıcı yönetimi tarafında bulunacak kişilerin bunu nasıl karşılaması, bunu nasıl kurgulaması gerekiyor sence?
1: Şimdi biz İKV'de e, bütün... İkavelin bütün şey tarafında, yayıncı tarafında çalışan herkes İkavin içerisindeki oyunculardan geldi. Ben de öyle işte Nihat da öyle, Arif vardı, Arif de öyle. Yani herkes oyunculuktan geldi ve o şeyde oyun şirketinde özellikle yayıncı tarafta bu tip kritik noktalarda mutlaka oyunu bilen insanlara ihtiyacın var. Çünkü oyun çok detaylı bir şey. Şimdi bankada atıyorum, hep bankadan örnek veriyorum da bankacı varsa aramızda bozulmasın.
0: Yok biz de hep bankacılarla şey yapıyoruz kıyaslıyoruz. <gülüyor> o yüzden hiç
1: sıkıntı Çünkü yok. hani şeydir ya bankacı böyle en böyle net örnektir ya o yüzden. Evet. Ya şimdi bir bankada çalıştığını düşün. Bankada zaten gelen belli, giden belli. Kuralları belli ve şey belli. Ama oyun öyle bir şey değil. Yani mesela bankaya kredilerde %50 indirim getiremezsin. Oyuna getirebilirsin ama. İşte oradaki orada millilik şeylerdir. Ama mesela bankaya yeni şube açarsın ama işte atıyorum ne? Bir tane daha uygulamayayım da içine oyun koyayım diyemezsin gibi. Yani Birçok bir çok örneği var bunun. Oyunu çok çok iyi bilen insanlara, şirketlerin ihtiyacı var. Biz bunu İKV'de tatbik ettik. Ee, Mars Online'de öyle bir şeye e, girmedim. Çünkü o biraz daha böyle sıkıntıydı. Bu arada hani biz İKV'nin bütün fuarlarını da gönüllülerle beraber yapardık. Yani bir tane şey tutmazdık açıkçası. Yani stand hostesi veya şeyi tutmazdık. Hani e, host tutmazdık. Hepsini onlar hallederdi. E, ben oradaki... Ee, ekibi de Kur'anlardan bir tanesiydim. Zaten ilk de bileydim. Ee, benzer bir şeyde Zula Akademi olarak e, Zula'ya uyarladık. Ee, ben bir süre e, yürüttükten sonra Mihri'ye devrettim o işi. Ee, Mihri sağ olsun yıllardır başarıyla sürdürüyor. Evet oradan biz birçok kişi iş aldık. Yani şu an büyük bir kısmı da e, o şeyde devam ediyor. Bir kısmı şeyde kaldı, hani supportta kaldı. Bir kısmı atıyorum, Qe'de kalmayı tercih etti. Ama farklı noktalara geçen, mesela şu anda Zula'nın güncellemelerini yapan, güncelleme backend tarafındaki ve işte e, Game Developer tarafındaki bütün verileri alıp e, sunucuları güncelleyen arkadaş, Biz eski bir Zula oyuncusu, yani hala da Zula oynuyor. Yani buna benzer birçok örnek var şeyde e, Zula'da. Şu an tam sayısını hatırlamıyorum ama 8 veya 9'un üzerindedir. Şu an e, akademiden gelip de Zola'da çalışan arkadaşlarımız yani çok böyle aslında iyi bir e, şey çünkü zaten hani şey tarafında hani yayıncılık tarafında çalışan kişi sayısı belli yani bunların 8-9 tanesinin hatta belki şu an hatırlamıyorum ama onun üzerindeki insanın burada olması çok önemli ve gelenlerin de şu ana kadar herhalde çıkan olmadı onların arasında Yani çıkan veya bizim çıkartmak zorunda kaldığımız kimse de olmadı çünkü çok çok iyi tanıyorsun.
0: Bu size olan oyunun direkt çalışanlarının eğitmesinden ziyade aslında sektörün de büyümesini sağlayan bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bu tecrübeyi edinmek kolay değil ama Türkiye'de böyle bir know-how'un yetişmesi, İstanbul Kıramet Vakti'nden gelen bir know-how'un özellikle daha sonra Zula'yı ve Zula'nın dünyaya yayılmasını sağlamışsı bence çok değerli. Ben hızlıca vaktimiz de daralıyorken oyuncu kitlesi hakkında biraz sormak istiyorum. Şimdi... Birçok kişi böyle Zula dendiğinde ya da işte bence ilk yani Night Online döneminde de öyleydi. Böyle bir elitist kitle ya da işte daha çok yurt dışını takip eden bir kitle vardı. Ve bu hep de hani böyle hoş karşılanmamış yorumlar da aldı. Yani hoş karşılanmadığını iddia eden yorumlar, ifade eden yorumlar da geldi. Zula'nın oyuncu kitlesi nasıl bir kitle? Ya da Türkiye'deki MMO oyuncusu nasıl bir kitle? Senden bunu da duymak istiyorum.
1: Şimdi oyuncu kitlesini böyle genel olarak değerlendirmeyi ben yanlış buluyorum. ile ilgili haklı eleştiriler de olabilir. Haksız eleştiriler de olabilir ama sonuçta hani sonuca bakarsan Zula şu ana kadar Türkiye'de üretilip dünyanın dışına çıkan kendi danındaki ve FES danındaki tek oyun. Yani bu, bu, bu gerçeği değiştirmez. Türk oyuncu kitlesini genel olarak şey yapmak gerekirse zaten e, bedeli bir kitle Türk oyun sektöründeki şirketlerin de Özellikle yayıncı şirketlerden bahsediyorum, developerlardan değil. Oyuncuların da bütün mayası Night Online ve Metin 2'den gelir. Yani bu, bu bir gerçektir. Zamanında Metin 2'de veya işte Night Online'da belirli şekillerde bu işi geliri çeviren insanlar daha sonra Epic şirketlerini kurdu, daha sonra oyuncu yayıncılığı yaptı ve global büyük bir şirkete oyunu şey şirketlerini sata, satmaya kadar gitti bu iş. Oyuncu tarafı da böyle. Evet, Zula'nın e, genç bir oyuncu kitlesi de var ama orta yaşlı bir oyuncu kitlesi de var. Yaşlı oyuncu kitlesi biraz daha az çünkü FPS oyunu olduğu için biraz daha böyle shooter e, refleks gerektiriyor. Genel olarak Türk oyuncusu e, inanılmaz böyle oyununa bağlı. Mesela Night Online çok ön veriyorum ama e, çok büyük bir şey bence. Dediğim gibi yani Türk oyunu sermayesi oradan geliyor birçok e, şekilde. Birçok
0: evimizin hep, bilgisayar evimize bilgisayar girmesini de sağlayan belki de tabii, tabii. bilgisayar oyunu oynama alışkanlığını kazandıran bir oyun oldu.
1: Yani klasik bir geyik vardır. Knight Online'deki bir e, hesabın karşılığında o zaman en iyi arabalarından bir tanesi olan Peugeot 206 verildi. Şeyi vardır, efsanesi vardır. Ben hani, birebir olayın gerçekliğini bilmiyorum ama bu hikayeyi bütün herkesten duyarsın. Bu dedi, Knight Online'e genelde biz Knight Online deriz. Yani oyuncu kitlesi dediğim gibi her yaştan oyuncusu olan bir oyun Zula. ama genç oyuncusu da çok fazla. Çünkü genellikle orta yaş ve üzeri MMORPG oyunlarını orada sosyalleşmeyi tercih ederken biraz daha gençler ne yapıyorlar? Daha böyle shooter tarzında oyunlara gidiyorlar ama Zula'nın kitlesi de atıyorum aynı daldaki farklı oyunların kitlesi çok çok farklı mı dersen? Hayır değil. Birçok şeyle kanıtlayabilirsiniz zaten. Mesela şey, League of Legends bence çok başarılı bir oyun kitlesi Zula'yla e, birbirinden böyle belki %2-%3 farkı vardır. Bunun dışında çok çok büyük farkları bulamazsınız. keza CSGO'yu oynayan da evet. Yani orada biraz şu vitrin tarafı çok önemli. E, vitrine koyduğunuz şey önemli. Biz de mesela o yüzden bir e-spor şeyi oluşturmaya çalıştık. hani Algısı oluşturmaya çalıştık. ve yani Orada da işleyen bir şey var. E, çok güzel işleyen bir ekosistem oluştu. <gülüyor> Türk oyunu olması nedeniyle çok eleştirildi. Yani ben ben bu kadar bunları yaşayacağımı açıkçası düşünmüyordum yani özellikle belirli kesimlerden çok büyük şeyler yedik. Türk oyunu olduğu için mi eleştirildin? Evet evet Türk oyunu olduğu için de. Yani şu anda şey yapmaya çalışmıyor işte Türklerin önünü açmıyorlar falan olay o değil. Olay şu firma Türkiye'de olduğu zaman Belirli medya güçleri de bunu direkt olarak şey olarak algılıyorlar hani bunlar buradaysa işte biz bunlardan daha fazla kazanırız çünkü Yurt dışındaki firmayla iletişime geçecek de işte. Onlar zaten haberini yapıyor. Sizin de belirli bütçeleriniz var ve bütçeyi çok efektif kullanmak zorundasınız özellikle oyunun ilk zamanlarında. Ee, ve hani böyle şey en, çok isteseniz bile e, o medya dallarına çok büyük bir para yatıramıyorsunuz. İlk başta böyle başladı. E, sonra bir noktaya geldiğiniz zaman da aslında o e, hani medya kuruluşlarının zaten sana olumlu bir etki yaratmadığını da görüyorsun. Onu gördüğün zaman da işte influencer marketing işte. Google AdSense gibi böyle e, daha böyle e, hedef ve sonuç odaklı reklamlara yöneliyorsun. Bu zaman bu sefer de şeyi kaybediyorsun. E, tamamen onları kaybediyorsun. Çünkü onlar reklamın büyük pastasını kendilerinde olması gerektiğini düşünüyorlar. Onların bakış açısı da o, o şekilde ilerliyor. E, bunu yapmadığın zaman da bu sefer seninle ilgili ters yazılar yazmaya başlıyorlar. E, bunu da bir yere kadar engel olamıyorsun. Yani yani hakaret etmediği sürece. Ya biz mesela geçen günlerde... Zul oynayanların kullanıcı adı ve şifreleri çalın diye bir haber çıktı bir yerde. Yani çok da bilinen bir sayfada. Adama yazıyorum diyorum ki bakın yani böyle bir şey yok niye böyle bir şey çıkıyorsunuz. Biz öyle duyduk diyor. Şimdi senin orada bir şeyin olması gerekiyor. Yani bir kaynağın olması gerekiyor. Kaldırtamadık haber Tekstik falan da yayınlamadılar. E biz de dava açmak zorunda kaldık. Yani bu aslında hoş bir şey değil. Çünkü adamın bir dayanağı yok. Ama... Hesap dediğin zaman adamın atıyorum 20 bin liraya ulaştı hesabının şifresini senin çaldırman demek büyük bir şey hezeyan. O yüzden ben e, Türkiye'deki oyun sektörüne yani oyun medisinin çok çok büyük destek olduğunu açıkçası söyleyemem ve bizim de algımızı bozmamızda e, onların çok büyük etkisi oldu bazı kesimlerde tabii ki. Ben yani bizce e, Zula'nın gerçekten çok iyi bir oyuncu kitlesi var ve hani e, çok da böyle takipçiler. Çok böyle enteresan şeyler de görüyoruz. Gerçekten çok olur oyunu. Genç bir kitlesi var ama dediğim gibi orta yaş kitlesi daha ağırlıkta. Zaten bunu e-spor maçlarında da net bir şekilde herkes görebilir.
0: Yurt dışında da yayınladınız oyunu. Yurt dışındaki oyuncu kitlesiyle bir bağlantısı var mı bu?
1: Yok aslında. Yurt dışında mesela ilk olarak Brezilya'da yayınlandı. Sonrasında işte Latam'da yayınlandı. Rusya'da bir denedi ama oradaki... E, ilk başta şeyle gittik bu arada hani hep orada... Pabuçlara oyunu vererek hani orada şey haklarını vermekle e, başladı. Ama o sistemin böyle çok çok iyi işlediği yerler olmadı açıkçası. E, çünkü şey hani adam publish etti oyuna çok fazla paracamak istemiyor açıkçası ve e, hani geldiği kadarını yatırmaya çalışıyor. O şekilde de o, büyümüyor şirketler oradaki oyun. O yüzden birçoğunu biz şu anda tekrar şirkete kazandırıyoruz. E, Avrupa'da zula bayağı oynanıyor. E, İran'da çok fazla oyuncusu var. Brezilya ile ilgili de enteresan bir hikaye var. Biz bir World Cup yaptık 2018'de. Brezilya'dan da bir takım geldi. İşte adamlarla sohbet ediyoruz falan. İşte geldiniz, hoş geldiniz, beş gittiniz. E, klasik şey nedir? E, yurt dışından bir şey gelirse, misafirin gelirse nereye götürüyorsun? Sultanahmet'e götürüyorsun. İşte Ayasofya falan gezdirirsin. O zaman da korona falan yok. O kadar eskiden bahsediyorum yani. Aldık götürdük bunları abi. İşte şey, buradaki işte, işte tespih görüyorlar, tespih alıyorlar. Çünkü bizim birkaç tane artta şey vardı devinlerinde mesela tesbih vardı. İşte şey Safranbolu evlerinin maketini gördüler. Safranbolu dediler. Sonrasında
0: kültürel bir exchange var yani. Evet, evet.
1: daha komi şey yaptık. E, şey gördük. E, şey dedi, eee Trabzonuzun göl buraya ne kadar uzaklıkta orayı da bir görelim dediler. <gülüyor> o kadar da abartmayın yani, yani Trabzonuzun göl bayağı uzakta hani şeyde. O
0: da şampiyon olursanız.
1: Yani şampiyonda <gülüyor> e, ama hani e, insanlara yurt dışında özellikle yani Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili gerçekten ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz uzun geri tabii şu anki e, imara çık haliyle değil daha böyle ormansı haliyle yapmıştık oyunu. Çocukların hakkında kalmış yani Trabzon'u Brezilya'daki bir çocuk Trabzon'u merak ediyor. Bence bu önemli bir detay.
0: En azından yatkınlık oluyor. Ya yani bizim diğer bizim oynadığımız oyunlarda yabancı kültürleri nasıl tanıyorsak Zula gibi yerel bir oyunda en azından mesela İran'da Türk kültürüne sıcak bir izlenim bırakabilir diye düşünüyorum ben de kişisel olarak. Şeyi soracağım yüzde olarak mesela Türk oyuncusu yüzde kaç diğer ülkeleri göre. Onun bir datasını vermeniz mümkün mü?
1: Türk oyuncusu e, yani tam bir data veremem ama şöyle söyleyeyim yani e, bir numarada Türkiye var ve hani çok ciddi bir büyük bir kısmını kapsıyor. E hepsinin hepsinden daha büyük şu anda kalanın hepsinden daha büyük. Ondan sonra da Avrupa ve İran geliyor. Diğer ülkelerde biraz daha zayıf şu anda.
0: Bir şeyi soracağım. İçerideki iletişimle alakalı sorularım var. Bu oyun üretildi vesaire. Üretildikten sonra özellikle mesela seninle iletişime geçmişler. Hala daha mesela development ekibiyle olan bu community'nin yani community manager olarak senin yazılım ekibiyle olan iletişimin nasıl ilerliyor? Oradaki böyle bu iletişimde böyle ilginç anlar var mı? Ya da bu iletişimi daha sağlıklı yapmak için belirlediğiniz bazı yöntemler.
1: Tabii aslında şöyle eskiden aynı ofis der herkes. Sen de hatırlarsın zaten. Ee, ofisler aynı şeydeyken daha böyle periyodik toplantılar yapılabiliyordu. Yine koronadan öncesinden bahsediyorum. Ee, ofisler böyle e, ayrıldıktan sonra orada açıkçası böyle bir e, siz yöntem geliştirmemiz gerekti. Aradaki tarafı da temsil eden arkadaşlarımız var. Hem Bayte temsil eden hem lokumu temsil eden biz belirli listeler oluşturup onlara veriyoruz hani kendi isteklerimizi, taleplerimizi. Onlar da işte kendi takvimlerini belirliyorlar. bunun dışında ayda bir aylık koordinasyon toplantımız oluyor. Onda da iki tarafta kendisi açısından oyunu değerlendiriyor. İşte atıyorum performans ekibi diyor ki ben bu kadar diyor şey getirdim diyor. Bu da yeni kullanıcı getirdim diyor. Product diyor ki o kadar getirdim ama işte şu kadar kazandık diyor. Biz diyoruz ki işte şunlar şunlar oldu. Şunlara şunları şunları getirelim diyoruz. Metpay diyor ki ben bunları ürettim. Bunlar şey e, siz söylediğiniz şeyleri ürettim. Siz bunları ne zaman ve ne ne sıklıkla çıkmak istiyorsunuz? Hani güncellem olarak çıkmak istiyorsunuz. Yani buradaki şey yönteme açıkçası çok başarılı oldu. İki tarafı da temsil eden birinin olması. Çünkü herkes herkese konuştuğu zaman açıkçası odak dağılıyor. Yani e, sürekli benim kapıyı çalıp abi ya şu oyunda şunun koysak acaba demem. E, açıkçası bedeli bir güce gelmiş ve büyüklüğe gelmiş bir oyunda çok mantıklı değil. Eskiden mantıklıydı ilk zamanlarında çünkü o zaman her şey daha yeni kuruluyordu ve onu açıkçası bu şekilde çözmüş olduk. Yani iki tarafta da temsil eden birinin olması çok çok önemli.
0: Orada dinleyicilerimiz sorularını podcast Soru Cevap kanalından sorabilirler. Eğer yazı yazma yetkileri yoksa da unog.npdev/form adresinden kayıt formunu doldurmaları gerekiyor. Bir diğer sorun da aslında product yani yazılım ekibiyle iletişim bu şekilde product'tan da biraz bahsettiniz, işte ay, her ay toplantı yapıyor vesaire. Ama ben şu kısmı merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla ingame'de bir game design Title'u yok. Şey bilmiyorum. Var mı şu an?
1: Var var var. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi ağırlıklı olmak üzere sanıyorum ki e, şu anki net sayılarını bilmiyorum ama 4-5 kişilik bir ekip var orada. Nedir
0: Anladım. görevleri tam olarak? Çünkü şeyi merak ediyorum. Product ekibiyle Game Designer ekibinin karar verirken ne gibi kriterleri göz önünde bulundurdu ve senin burada community'yi yöneten kişi olarak oyuncuların da fikirlerini temsil ediyorsun büyük ihtimalle. O fikir nasıl alınıyor?
1: Şimdi şöyle, iki tarafın product product ekibi farklı. Şimdi Loomun product ekibi daha çok gelen şeyi nasıl oyuncuya sunacağını düşünürken, işte ya da nasıl kampanyalar nasıl yenilikler olması gerektiğini düşünürken ki benim de dahil olduğum taraf o taraf. Eee Madbyte'ta bunu nasıl yapacağını ve hani ne şeyde yapacağını konuşuyor. Eee game design ekibi 2000 uzun başı herhalde aşlarının veya ortalarına doğru geldi ve onlarda bizlerden aldıkları feedback'lerle belirli dokümanlar hazırlıyorlar işte bununla ilgili. işte bir e, taslak şablonlar hazırlayıp sonrasında da bize anlatıyorlar işte biz böyle böyle bir şey yaptık. Hani şöyle bir şey düşünürüz oyuna getirmeyi siz nasıl hani e, bunu e, oyuncu bunu nasıl karşılar? Kritik kelime orada aslında. Oyuncu bunu nasıl karşılar? E, ilk başta bu şekilde ilerledik. Ondan sonra kendi içimizde bir ekip kurduk. Yani yönetim e, isteğiyle biz şey olarak hani Mad planının dışında oyuna ne yapsak oyuncunun hoşuna gider diye şeyler yapmaya başladık. Toplantılar yapmaya başladık. Bu toplantının sıklığı haftada ikiydi. Ondan sonra haftada bire düştü. Çünkü artık e, şeyler belirlendi. Herkes e, biz de dokümanlara katkıda bulunduk. Ondan sonra da bunu Mad sunduk. Mad de şey sordu bize hani. Yani sizce bundaki beklentiniz nedir? İşte atıyorum benim bir isteğim, benim e, şey yaptığım, düşündüğüm bir proje vardı. Hani bunun sonucunda siz ne bekliyorsunuz? Ve bunun bir önem sırası. Bunun önem sırasını e, lokuma product'ı belirleyebiliyor. Çünkü birebir olarak Türkiye'ye çıkacak olan bir içerik olduğu için o şunu söyleyebiliyor. İşte atıyorum e, onu yapacağınızda haritaya ağırlık verelim diyebiliyor. Ama orada da yine komiteden de destek alıyor. Komite diyor ki orada ya, siz sen böyle düşünüyorsun ama hani e, burada bir de şöyle bir durum var gibi kendi içimizde de konuşuyoruz ama bunun e, lokum tarafındaki karar, karar meclisi product oluyor. Biz orada daha çok Özellikle komite olarak işte ee, şunu yapsak daha iyi olur noktasında ilerliyoruz.
0: Ömer Faruk Okur sormuş. Önceden konuşulduğunu bilmiyorum ama konuşmanın yarısına dahil olabildim. Zula birkaç yıl önce sistemden kaldırılmıştı. Bu süreç ofiste nasıl geçti, nasıl neler yaşandı diye sormuş. Ben bu süreci biraz biliyorum. Aslında iyi bir soru. Çünkü yanlış anlaşılmalar da oldu zannediyorum orada. Ayrıntılı bir şekilde anlatabilir misin abi orayı?
1: Tabii tabii. Üstü kapalı aslında anlattım. Ee, ama üstü açık şekilde de anlatayım. Biz Zula'yı sisteme ilk olarak ilk olarak işte o zaman Greenlight'ta giriliyordu belki hatırlıyorsunuzdur i̇şte oylama oluyordu oylamanın sonucunda işte girip girmeyeceğim belli oluyordu. Biz Greenlight'te çok kısa bir süre içerisinde aldık ve oyun sisteme yüklendi. Sisteme oyun tanıtmak için bir kampanya başlatmayı istedik. Öyle bir şeydeki iç içerideki birkaç kişiden öyle bir fikir geldi, şöyle bir kampanya yapmayı düşündük. Dedik ki işte hani sen yorumunu yap. En güzel yorumu yapanlara da hediye dağıtacağız dedik. Bu da sistemin kurallarına aykırı bir durum. Ve biz bunu koyduğumuz gibi web sitesine şöyle bir şey oldu. Bizim Avrupa'daki yayıncı, onlar da direkt olarak sistemler üzerine yayınlıyorlar. Dedik ki arkadaşlar siz bu etkinliği yapmayın. Çünkü bu sakıncalı bir etkinlik. Biz de etkinliği sonlandırdık. Bunun üzerine 8 ay falan geçti. iyi niyetli bir arkadaş Reddit'te bununla ilgili bir yazı yazdı. Fake bir akanttan. Sonrasında bu Türk oyun basınındaki az önce bahsettiğim bazı arkadaşlar tarafından büyük bir şeyle mutlulukla bu haberi şey yapmaya başladılar, servis ettiler ve bir gecede oluyor bu olay. Yani bir anda işte 9.22'de başlıyor ve sonrasında yapmadığımız bir etkinliği biz yapıyormuş gibi, yani devam ediyormuş gibi göstererek bir reddit yazısı yazılıyor ve bu Türk oyun basınındaki özellikle iki tane sayfadan böyle Böyle bas bas bas bağırarak duyuruluyor. Ve sonucunda sistemdeki... Bir ödül verilmedi yani orada. Yok bir... yok verilmedi. Yapılmadı etkinlik zaten. Etkinlik Sayfayı da, şey Sayfası da açık kalmış ama yani şey e, sosyal medyada falan duyurusu yapma Zaten web sitesi bizim, e, bizim tarzı oyunlarda e, en böyle düşük şeydir. Haber girdisi olan ya da işte okunması en düşük olan yerdir. Sonrasında sistem tabii ki direkt olarak bizim hesabımızı dondurdu. Bu tabii şirket içerisinde nasıl karşılandı? Tabii ki üzüntü vardı. Açıkçası bizimle ilgili normalde hiçbir haberi attığımız bültenlerde yayınlamayan sayfaların bu şekilde bu haberi bağlandıra bağlandıra gitmeleri. Ve bunların arkasında da farklı oyun şirketlerinin olduğunu öğrenmek bizi çok üzdü. Ama sonrasında sisteme tekrar geri girdik. Yani açıkçası çok da bir şey değil. yani Bizden bir şey götürmedi ama tabii ki o süreçte de açıkçası sektörü olan bazı inançlarımızda da bazı dönemeler oldu diyelim üzümler oldu ama güzel soru Ömer Faruk. Yaz rekabet
0: falan mı var demeliyim yoksa?
1: Yani evet kirli rekâ, kirli kirli rekabetin olduğu bir dönemlerde geçtik orada. Hani sadece o da değil e, bizim World Cupta e, Benim aklıma şey geldi hani dedim ki e, zaten bir developer şirketi de olduğumuz için ya dedim hani bizim sunuculara saldırı falan olur o gün hani sunucularımıza işte böyle büyük Çünkü hani her şeyi de çevamıyoruz şey hani Big O de yaptığı gibi biz orada bir tane lokal sunucu kuralım. Oradan öne tanım çocukları dedik. Yani bütün şirketin de ortak kararıydı bu. Ama bunu tabii hiçbir şekilde kimseye söylemedik. Biz World Cup yayını başladığı sırada Zula, yani belki Türk oyun tarihinin en büyük saldırısını aldık dışından. Böyle belli ki, böyle belli bir şey tarafından, birileri tarafından desteklenmiş. Yani bir amatör değil, profesyonel işi. Normal sunucularımız göçtü o sırada. Ama tabii ki maçlar devam etti. Çünkü biz lokal sunucudan devam ediyorduk. Yaklaşık 40-45 dakika kadar oyun şey yaptı. Normal kullanıcıları hizmet veremedi. Ya bu tip şeyler çok yaşıyorsunuz yani. Onlar
0: geçmiş olsun diyeyim ama şu an zula'nın durumu nedir? Zula nereden nereye geldi?
1: Ya Zula hala gelişmekte çünkü ben bunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Çünkü belirli oyunlar belirli bir noktaya geldikten sonra artık hani yeni güncellemeler getirmezler. Biz betoneli getirdik ama tam şu anda beta'da ve hani çok istediğimiz noktada değil açıkçası. Zula'nın bir yavrusu oldu biliyorsunuz Zula Mobil o tarafta da şu anda açık beta tarafında artık yavaş yavaş de geçiş yapacak ya yani çünkü biz bütün testleri de Türkiye'de yaptığımız için birazcık açıkçası şey Türk oyuncusu bir şeyleri önden görüyor sonrasında dışına çıkıyor şeyin de durumu da açıkçası şeyde çok fazla yoğun bir zaman geçirdik ilk günlerinde yani her gün rekor geldi yani. 5-5,5-6. yılında oyun e, kendi rekorlarını kırdı. Şu anda da şey, e, dönemin normallerinin üzerinde seyrediyor.
0: Pandemi sürecinde evden çalışma veya ofisten çalışma programını nasıl
1: oturttunuz? Şöyle, zaten biz herhalde ilk evden çalışmaya başlayan şirketlerden bir tanesiyiz. Biz hemen dediler ki eşyalarınızı stoplayın herkes eve gitsin. Ve o tarihten sonra da dönemedik ofise bir daha. E, yıl sonuna kadar da evden çalışacağız. Yani her ekip kendi şeyini mutlaka çıkartmıştır ama komünite e, ekibi olarak biz her sabah 9.30'da bir daily toplantısı yapıyoruz. Toplantıda işte günün programıydı, işte yapılacak işlerdi bunların hepsini böyle bir yarım saat 45 dakika aralığında bunları konuşuyoruz. E, gün içerisinde de e, Slack ile başladık aslında ama e, Slack yani sesli konuşma falan biraz daha böyle grup konuşmaları, grup konuşması yoktu galiba hatırlıyorsan şatıramıyorsam ee, Discord'a geçtik. Discord üzerinden de işlerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Zaten Jira kullanıyoruz şeyde, şirket içerisinde ee, şey olarak. Ee, Onun dışında da Discord'un çok yardımı oldu
0: açıkçası. Ben bu podcast'i planlarken aslında senin bir videosunu videonla karşılaştım. Arusu bir video ile karşılaştım ve bu podcast'i yapmalıyız diye düşündüm. O videoda da Zula Oyun kanalından yayınlanan senin oyuncularla olan ilişkini göz önüne seren bir belgesel tadında bir şeydi. Hatta yeni bölümleri de gelecek mi onun duyurusu yapıldı mı bilmiyorum ama şu an tutuk takılmış olabilirim. Editte keseriz İyi, onu. Yapılmadan mı olacak ee?
1: olacak? <gülüyor> yani e, devamında bir şeyler olacak. Evet zaten çektiğimiz e, ama orada kullanmadığımız bazı şeyler de vardı. Bunları da çekeceğiz. Şey
0: o o videoyu ben izleyince bazı yerlerde böyle gözlerimde oldu. Bazı yerlerde zaten hani. E, bu mesleğin ne kadar güzel bir meslek olduğunu göz önüne sermiş. Ve bence o videoyu izleyen birçok çocuk da kariyerini belki senin gittiğin yoldan çizmek isteyecektir. Çünkü çok sevgi dolu bir video. Sevgi dolu böyle romantik anlatmamın sebebi de aslında videonun içerisinde senin oyuncularla olan ilişkin biraz. Hem oyuncularla hem şirketle. Ben seninle çalışma fırsatı bulduğum için zaten bunu çok yakından biliyorum. Onu anlatılmaz yaşanır diyerek geçeceğim ama oyuncularla olan ilişki tarafında hem sorularım olacak. Bunu nasıl sağladığına dair hem de senin izinden gitmek isteyen yani senin title'ında iş yapmak isteyen Türkiye'de veya yurt dışında bu işi yapmak isteyen kişilere nasıl bir yol önerirsin onu merak ediyorum. Zor bir soru ama kısaca özetleyebilirsen sevinirim.
1: Benim için o videonun artık daha başka bir önemi daha oldu. Ee, çünkü e, o videoda hani, bir yer alan benim 14 yıllık hayat arkadaşım, e, canım oğlum. Evet. Videodan kısa bir süre sonra vefat etti. Ee, Rüzgar. Rüzgar'la benim de bir arada olduğum e, şey oldu hani güzel bir ana oldu. Zaten videonun kapanışları Rüzgar'ın e, annemin üzerine doğru koşmasıyla bitiyor. Benim için özel bir şeydi o. Şimdi benim izimden ilerlemek isteyen kişilerin komünite e, tarafında kendinizi geliştirmek istiyorsanız komünitinin belirli şeyleri var. Bir çok samimi olmanız gerekiyor. Çünkü komünite asla şeye gelmez. hani Aa, Aman Allah'ım burada bu varmış. hani hani bu bir reklamcı reklamcılık zihniyetiyle değil daha çok böyle halk adamı olmak zihniyetiyle geçiyor bu belediye başkanı gibi de düşünebilirsiniz şey olması gerekiyor Evet belediye kuralları içerisinde ama ne kadar çok halka yakınsa o adam ne kadar çok insanları dinliyorsa ve ne kadar az ekosu varsa ve ne kadar sabırlıysa sabır bu işin olmazsa olmazı bu yani burada şu anda sen herkesin mikrofonu açsan ve herkes bana havazından çıktığı kadar küfür etse ben düşmem çünkü burada insan, bu adamı bana neden küfür ettiğini düşünürüm. Şimdi bana buradaki Sercan Muhtacı işte Allah'ın pis şişkosu Allah seni kahretmesin işte. Çünkü buna çok denk geliyoruz. İşte inşallah sakat kalırsın işte al bacağın kopar falan. Ben şey yazarım mesela ya ben senin, senin neden ne kadar üzdüm ki sen bana bacağın kopsun işte sakat kal şöyle ol böyle ol böyle bir şey söylüyorsun diye sorarım. Yani böyle çok sivri biri varsa çünkü oyunlarda isyan da çok fazla çıkar. Çocuk da işte şey der. İşte benim hesabıma şu çıkmıyor. Şimdi bu çıkmıyor diye sen benim bacağım kopmasını mı istiyorsun? Dediğin zaman çocuk bu sefer şey yapıyor. Aa abi kusura bakma ben öyle düşünmemiştim. Ağzıma geldiği gibi konuşmuştum. Eğer ki komünite yapması yapmak isteyen biri varsa bir kere trendleri çok çok iyi takip etmesi lazım. Hem video trendlerini hem sosyal medya trendlerini. Bunların ikisi çok farklı ilerleyebiliyor. Birbirine bağdaştı noktalar da olabiliyor. Biz komediye ilk başladığımızda bizim e, amiler gemimiz forumlarda. Çünkü o zaman e, oyuncuyla iletişim kurabileceğin tek yer forumdu. Ondan sonra forumlar yerini e, şeye bıraktı, <gülüyor> Facebook'a bıraktı. Ondan sonra o iş Facebook'a doğru kaymaya başladı. Bununla beraber Twitch geldi, üstüne Instagram çıkışa geçti. Hani o bir tane şey vardı ya klasik e, GIF vardır ya işte bir anda sosyal medya şeyler birbirlerini nasıl e, egale eder oradaki gibi. E, ondan sonra Instagram hayatımızda böyle normal bir yere kaplamaya başladı ve YouTube tabii ki. Onun dışında da bir sürü aslında böyle hani yayın platformlar, ben de mesela farklı platformlarda da yayınlar yapıyorum ama ana noktada e, oradaki trendi çok iyi yakalamak gerekiyor. Mesela TikTok şu anda, şu an TikTok dediğim bir tane birçoğunuz, aa zaten bu adam da cringemiş diyebilirsiniz ama TikTok bir Türkiye gerçeği. Özellikle burada mobil oyun yapan falan arkadaşlar varsa uçsuz bucaksız bir yapı içerisinde yani TikTok. Ve e, önümüzdeki birkaç yıl daha bu şeyin, trendin süreceğini düşünüyorum ben. Her ne kadar Instagram Snapchat'e yaptığını yapmaya çalışsa da... Orada da çünkü farklı bir şeyler oluşturdu. Zamanının Vine'i gibi. yani Çok böyle uzun uzadıya e, Türkiye'de ne kadar devam edecek onu bilmiyorum ama birkaç yılımızı daha alacak. E, biz TikTok'a da girdik mesela. mesela Instagram'a ilk ben bize işte geldiğim hafta Instagram sayfası açalım dediğimde... O zaman bir tane direktörümüz vardı. Şey dedi, ya biz dedi mobil oyun değiliz ki Instagram üzerinden şey yapalım. Şu an Instagram bizim en çok etkileşim aldığımız yer. Yurt dışındaki trendleri çok çok iyi takip etmesi lazım. Yani Türkiye'de zaten o trendleri yaratacak birkaç firma var. Ee, yurt dışındaki trendleri çok iyi takip edip buraya uyarlaması lazım. Çünkü e, Türkiye'de çok fazla şey olan, hani çok fazla kuralları olan bir ülke. Hani mesela ben e, Smite diye bir oyun var. Biliyor musun? Ben çok oynarım hatta. Hı hı. Hala açık olduğunu bilmiyordum. Hala oynuyorum ara ara. Eee Smite'ı mesela e, oradaki etkilerle konuşmuştuk. Türkiye'ye e, sokalım işte şöyle bir şeydir falan. Bir önceki şirkette de oldu bu mevzu. Hatırlarsın belki. Mesela benim orada şeyim e, ilk verdiği feedback şeydi. Smile Türkiye gelir ama şu anki yani şu anki e, yapısıyla çok zor çıktı. Orada kilo olarak tanrılar deniyor. Türkiye'de mesela bu çok büyük sıkıntı anlamına gelir.
0: Yerelleştirmeyle alakalı da dikkatli olmak yani.
1: e, Tabii ki çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü Türkiye'nin kendi içerisinde çok hızlı gaza gelebilme e, potansiyeli var ve e, bir delini birip bir ip kuyuya taş atar. E, biliyorsunuz PUBG Mobile kısa bir süre önce şey güncelleme sildirdik yani. Türkiye zedirtti. Orada bir tapınma şeyi vardı. Belki o amaçla yapılmamış bir şeydi ama e, putlara tapıyorlar, insanları putlara taptırıyorlar diye böyle bir anda şey e, nabız yükseldi.
0: E, ül- Ülkenin reklam bir insan reklamı da aynı şekilde.
1: Evet, evet, evet. Mesela Türkiye'de şey yapmak istiyorsanız, bu işi yapmak istiyorsanız, benim özellikle kullanıyorum, hayatınıza çok dikkat edeceksiniz. Birebir gençlerle iletişimde olan birisi olduğunuz için sosyal medyada ne paylaştığınıza çok dikkat edeceksiniz. Mesela benim siyasi bir paylaşım bulamazsın sosyal medyada. Zaman da vardı kaldırdım. Ama son 6 yıldır, öyle bir 6,5 yıldır hatta 7 yıldır öyle bir paylaşım içerisine giremem. Çünkü kitap ettiğiniz de her tipte insan var. Mesela çok fazla spor paylaşımı yapmam. Oradayken zaten spor yapmıyorum da şey. işte atıyorum hangi takım olduğumu çoğu insan bilmez. Çünkü e, o da bir bence e, siyasi şey, düşünceler gibi o da çok böyle birbirini üzecek şeyler. Mesela sigara ve alkol ile ilgili bir paylaşım asla yapamazsınız. Çünkü aynı şekilde ailelerin sizin elinizdeki işte, e, sigarayla işte, pro ile yaptığınız bir paylaşımı e, görmesi sizin için çok iyi bir şey değil. Yani senin işte oynadığın oyunda bu adamlar bunları mı yapar, bunları mı özendiriyorlar sizi diye e, çocukları kenara çekerler. Bunları çok gördük yani çok da duyduk. İkincisi şey sonuncusu olarak da e, ne konuştuğunuza çok dikkat etmelisiniz. Çünkü gerçekten söylediğiniz bir şey çok farklı noktalara çekilebiliyor. Yayın sırasında birebir canlıda veya işte atıyorum etkinliklerde e, biriyle karşılaştığınız zaman birisi e, Konuştuğunuz her kelimeyi böyle iki kez düşünerek konuşurum. Her kelimeyi böyle düşünürüm. Ondan sonra düşünürüm. Ondan sonra çünkü bir kelimedeki virgülün yeri bile aslında çok şeyi değiştirebilirken bunu birebir de konuşurken karşısındakini hissettirmek mesela çok üzücü olabilir. Benim geçen sene başıma bir şey geldi. Bir oyuncuya hani çok yoğun bir etkinlikte ve gerçekten çok yorulmuştum. Bacamda da bir problem var. Hani çok ayakta kalınca şişiyor bacağım. Büyük bir ameliyat olmuş Hatta sen gelmiştin Sercan şey hasta eve gelmiştin. Dinlemem gerekiyordu. Bir adam, yani bir, benden birkaç yaşmıştır herhalde, şey demiş, pardon size bir şey söyleyeceğim demiş, ben de şey demişim, yani dinlenmem gerekiyor, bir beş dakika sonra geleceğim demişim ama ondan sonra da gelemedim. Çünkü e, bacandaki şiş artınca hani bir e, buz koyup on dakika falan bekledim. adam da gitmiş. Adam bunu böyle o kadar işli bir şekilde desteği ki işte adam bana beş dakika bekle dedi gelmedi, işte içeride oturuyordu, kahkaha attığını duydum, işte ayıp değil mi ben o kadar geldim falan filan. Ben adamı şey numarasını istedim. Adamı changemeye davet ettim bu sefer. Geldi oturduk konuştuk. Adam haklı. Yani adam seni görmeye geliyor oraya e, ve sen ona işte 5 dakika bekliyorsun ama gelmiyorsun. Elimde olmayan neden adam bilemez ki. Hani bu adam işte orada adamı oyalamış sıfatına düşüyorsun. Ben e, birebir olarak şey olarak anlatmıyorum. Hani bir topluluk yönetimi olarak anlatmıyorum bunu. Kişilerden yola çıkarak anlatıyorum ki aslında bunu anlatmanın da en güzel yollarından bir tanesi bu. Çünkü... Kişileri yönetemezseniz topluluğu yönetemezsiniz. Yani bütün topluluk şeyde, oyun sektöründe veya oyun topluluğunda genele konuşmak çok zordur. Daha böyle ufak kitleleri de dokunmanız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum.
0: Çok güzel şeylerden bahsettim. Yani bahsettiğin şeyler hatta Seyfi onun da bahsettiği çok şey işte siyasi malzeme kullanmam, takım tuttuğunu, ne hangi takımı tuttuğunu belirtme ya bunun üzerine bir paylaşım yapmak. Bunlar galiba insan iletişiminde de özellikle genele, Kime hitap ettiğini bilmediğin ve kendini açığa çıkardığın iletişimde önemli şeyler. Hatta ince şeyler. Çok teşekkürler abi. Aslında ben sana gitmeden de bir soru sormak isterim. Çünkü bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum.
1: Yalnız şey ben ben 5 tane soru diye
0: anlaşmıştım. Ek ödeme isterim ona. E, e, onun şeyini hemen biz arka muhasebeyle görüşeceğim. <gülüyor> Gerekli işlemleri yapalım. Ama bu da çok Sercan, önemli bence. bana...
1: İ- İ- İ- İban'a bana bir şey gelmedi oğlum
0: falan. <gülüyor> Yine o şey danışmanlık yapıp ödemesini alamadığın.
1: <gülüyor> aynen aynen aynen. Yok bizde. Zaten orada sana laf soktum işte Konuşmayı çağırıp <gülüyor> ödemesini yapmayılır <olur> falan diye.
0: Yok <gülüyor> bizde kimsenin parası kalmaz diyeceğim biz de bizde kimseye para ödemiyoruz. Şeyi soracağım abi. Yerelleştirmenin önemini biraz bize bahsedebilir misin? Çünkü senle staj yaptığın dönemde seninle yaptığımız muhabbetlerde konuşmuştuk. Yani bir yerelleştirme update'inin e, ne kadar oyuncuyu etkilediğini, oyuncunun oynama dataları üzerinde, verileri üzerinde nasıl etkiler çıkarttığını anlatmıştın diye hatırlıyorum. Bu yani oyunun nereye yayınladığınızla ve içeriğini basit de olsa değiştirmeniz nasıl etki ediyor oyuncular üzerinde?
1: Şöyle Sercan çok etkili. Özellikle Türkiye gibi hani ruhunda milliyetçilik olan bir ülkeden bahsediyorsak o adamların ben şöyle şundan bahsedeyim. Ben şeyi genel olarak oyun şirketlerini Şeye benzetirim, Bir bir lokantaya benzetirim, bir restorana benzetirim. Çünkü e, orada içeride yemeği pişirenler, developerlardır. E, biz de şef garsonlarızdır. Şef garson dediğin olayda e, gelir, işte siparişini alır, etinizin nasıl pişmesini gerektiğini e, öğrenir. Ve içeriye gider, der ki işte Sercan Bey'in eti işte orta pişmiş olacak. İşte yanında garnitür olarak brokoli istemiyor, vizyonsuz bir arkadaş havuç istiyor falan der tamam mı? Hani... Ben sana kılıf sokmak için söyledim özellikle onu. Ee, Yanında onu istiyorlar ve ondan sonra developer onu hazırlar yine şef garsona verir ve şef garson ona bunu sunar. Ee, Türkiye gibi özellikle milli değerlerine çok önem veren bir ülkede Türkçe bir Türk oyunu yapıyorsanız eğer e, bu çok önemli. İçerisindeki objelerin karakterleri karaktermesi biz çekik gözlü karakterler koymuş olsaydık Türk oyunu olmasının bir anlamı olmazdı. Keza e, yurtdışından Türkiye'de de oyunu publish eden e, şeylerin firmaların dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Yani şeyde çıkarttığınız işte atıyorum Avrupa'da çıkarttığınız bir içerik e, Türkiye'de çok büyük linçe neden olabilir. Biz şeyde e, oyun içerisindeki camileri tasarlarken mesela şey e, altta tak tak tak yorumlar geldi işte camiye bomba atacaklar falan filan diye. Mesela Zula'daki camilere kurşun ve bomba attığınız zaman mermi izi veya bomba izi olmuyor. Yani bu çok ufak bir detay gibi görünüyor ama oyuncu için çok çok önemli bir detay bu. Çünkü adam işte caminin bahçe şey, içerisine girmek istemiyor. Çünkü o zaten o bir görsel hani e, orada savaştıramazsın zaten. Ama çünkü çocuk şey diyor işte diyor abi diyor ayakkabıyla girmiş olacağız o zaman diyor. Yani bu kadar ince düşünülen bir şeyde yerelleştirmede e, birçok şey çok çok çok dikkat etmek lazım. Yani... Ülkeniz, oyununuzu atıyorum şeyde Hindistan'da yayınlıyorsanız e, inekleri ateş ettirmemeniz gerekiyor. O ülkenin de zaten mutlaka yabancı bir ülkede bir oyunu yayınlıyorsanız ki özellikle işte hani böyle bir casual oyun değil de işte biraz daha işte zula adında, işte PUBG adında bir oyunu yayınlıyorsanız mutlaka o ülkeden birkaç kişinin de o ekipte olması gerekiyor. Çünkü siz akım derken başka bir şey diyebiliyorsunuz. Ve e, bu da bir anda bütün e, en ufak bir şey mesela biz Camide bomba olayını falan yapsaydık muhtemelen e, çok büyük tepkiler alacaktık ve bütün yerli oyun olma avantajımızı kaybedecektik.
0: Değerli bilgiler için çok teşekkürler abi. Benim için keyifli bir sohbet oldu. E, umarım bunun daha uzunluğunda fiziksel olarak pandemiden sonra beraber bir konferansla yapabiliriz. Katıldığın için çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. E, dinleyen arkadaşlar umarım e, sıkılmamışlardır. Ben çok keyif aldım. Çok güzel de soru, sorular geldi senden. Bir Ömer Faruk'tan geldi. Başka da bir de dedim. soru sormadı yani.
0: Evet ben daha çok soru bekliyordum. Özellikle e, gündeme düşmüş sorularla alakalı. Ama bence samimiyetin de bunları zaten cevapladım.
1: Umuyorum ki buradaki arkadaşlar da e, ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben hobimi mesleğe, meslek haline çevirdiğim için çok mutluyum. E, belki daha fazla çalışıyorum. Daha fazla emek veriyorum. Ama e, bir yandan da sevdiğim işi yapıyorum. Siz de bu işi gerçekten seviyorsanız ee, zorluklarına katlanın çünkü o zorlukların sonunda gerçekten başarı gelecektir yani o kaçınılmaz bir şey hiçbir şey kolay olmuyor ee, ben ilk oyun sektörüne girdiğimde dediğim gibi binlerce teylem hani o zamanki şeyde belki belki yüz şey, kaç hesaplamıştım 160 bin lira falan para batırdım yani etrafta danışmanlık verdim para alamadım şunu yaptım para alamadım işte bir projeye başlayacaktım iptal oldu şöyle oldu böyle oldu ya bahaneler sizi yıldırmasın gerçekten bu işi seviyorsanız e, banka yazılımı yaparak şu an örnek olarak yine tabi ki bankaya vereceğim. E, 10.000 lira kazanacağınızda e, ve e, her gün lanet ederek işe gideceğinizde 5.000 lira kazanıp oyun sektöründe kalmayı tercih edin derim ben. E, çünkü ben dediğim gibi aile şirketinde kalsaydım şu an olduğundan çok daha iyi bir e, şeyde devam edecektim. E, çok daha iyi şartlarda yaşamıma devam edecektim. Ama oyun sektöründe kaldığım için inanılmaz mutluyum. Bir gün bile pişman olmadım. Zaten umuyorum siz de verdiğiniz kararlarda hiçbir zaman pişman olmazsınız.
0: Çok teşekkürler. Ben ayrıca Patreon destekçilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu podcast'in gerçekleşmesinde destek oldukları için. Ayrıca unog.dev adresimiz de güncellendi. Yeni site tasarımımıza unog.dev adresinden ulaşabilirsiniz. Patreon destekçilerimize de bize inandıkları, projelerimize destek oldukları, maddi destekte bulundukları için teşekkürler. Eğer siz de Patreon bize destek olmak isterseniz uniq.dev/patron adresinden destekte bulunabilirsiniz. Önceki podcast kayıtlarımıza da uniq.dev/spotify veya youtube adresinden ulaşmanız mümkün. Dinlediğiniz için teşekkürler. Cuma günü başka bir podcast'te görüşmek dileğiyle takipte kalın. Hoşça kalın.